0: 是游戏丰富了我们的生活，在这里我们将丰富游戏的意义。你的观点我支持，但不一定认同。讨论是检验真理的唯一标准。这里是游戏论破，为你诠释游戏的另外一面。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期《游戏说》的隐藏内容。我是宜昌
1: ，我是叶子，我是大 G。呃，最近有一款游戏将出年度版，它叫做《巫师三》。之所以这期要讲它，是因为它在去年的年底举行的 TGA 游戏大赏上获得了最佳年度游戏的奖项。作为 CD Projekt 的第三款游戏，能够获得如此荣耀，肯定是非常值得高兴的一件事。那我们今天呢，就来针对这款游戏。进行一系列的分析。本期我们先从它的任务模式开始讲起
0: 。呃，那么对于一款 RPG 游戏来说，任务当然是非常重要的一个内容。在一般的游戏中，任务它的作用是推动剧情的发展，然后同时可以让玩家获取一些奖励，并且补充人物和主角之间的关系，或者说补充一些世界观的背景。那在这些游戏里面，任务它是一条。给你规划好的路线，你就按照他说的打多少只怪啊，收集几个素材啊，然后和谁谁谁对话来完成这个任务。他的剧本是写好的，但是在巫师里面，这个剧情是跟其他的游戏不太一样的
2: 。首先，如果说巫师和最和别的游戏任务最大的不同在于，我首先要声明一点，就是玩这款游戏的大多数玩家都会不停的存档，而且会有很多很多的存档。因为这个存为什么会要这么多的存档？因为这个游戏的任务系统会跟别的任务系统不太一样的地方在于，就是我们呃你要你要将这个游戏是将很多很多的剧情和对话放到了任务当中。如果你不仔细去看剧情或者看对话的话，你这个呃你可能会不知道这个任务要怎么做，或者说你可能会去让会去做出错误的选择，因为这个游戏足够的开放和自由。所以导致了，对于任务上面的目标的选择，还有结局也会有所不同。就主线来说，主线游主线游戏剧情，你可以选择开始不做，你可以先去探索地图，去做很多很多的支线。但跟大多数游戏一样，这个游戏的支线支线任务也是为玩，也是为主角带来金钱和装备一些上面的一些增益。但是不同之处就是在于在对话选项上面，如果你做出了。不一样的选择，你可能任务完成的目标也不一样。可能他刚开始让你去去打怪，但是后来如果经过你的选项去调节，你可以完全可以不用打怪就把这个任务给做了
0: 。嗯、呃，就像这样子，不同的做法可以带来不同的结局。比如说，有一些任务中，呃，这个怪物和角色之间其实是有一一些特殊的感情的，比如说是之前的夫妇或者怎么样。那如果你选择。能够将他活着带回来，那当然是对这个任务来讲是另外的一种走向，完全不一样。最大的不同应该是在于说，他的所有支线任务是一个特别完整、有始有终的剧情。那这个剧情在过程中会和 NPC 有对话，这个对话有各种选项，这选项对于玩家来说，你永远不知道选完会怎么样，就特别有点像我们现实生活中的一些经历。然后你无论做怎样的选项，游戏都可以进行下去，但是后果你得自己承担。那不同的选项会带来完全不同的剧本、不同的故事，所以最后的结局也会不一样。而且最最最最大的一个问题在于，一旦任务失败，这个游戏就只能继续进行下去，不能重新开任务。这是它与其他游戏最大的不同。嗯
2: ，其实这个东西，其实这个游戏能这么样式的任务，其实是跟这款游戏。的原著是有一定关系的，就是因为巫师的原著是波兰的一个小说，就是叫《猎魔人》嘛。而且这个《猎魔人》刚开始的时候，它就是以短篇的形式存在，它每一篇只是每一篇告诉读者就是一个妖魔案件，就是说主角主角主角杰洛特去到一个地方，接到一个什么样的委托，然后去杀一个什么样的怪物，然后他几乎每一每一篇的短篇形式都是以这种。形式展开的嘛，但是在每一个短片之下，它会涵盖一个大的一个故事嘛，所以巫师的系统会做成这样，也一定程度是受到了原著小说的
1: 一些影响
0: ，相当于说是用打怪来带动剧情，而不是用剧情来给你打怪的机会。
1: 呃，既然大致我们聊了一下那个巫师三的任务系统和其他一些普通游戏的任务系统有什么不同的话，不妨就听从呃异常和大志他们来聊,聊聊他们玩这款游戏的时候有哪些任务对他们造成了很深的影响啊。先从异常开始吧
0: 。那我就先说一下我自己玩这款游戏的一些经历吧。首先呢是，那一开始的时候我对这款游戏刚刚上手，并不是了解的很多，不懂它任务的一个。呃，性质，然后以以及它系统的一些要求，所以当时接任务就是到了一个村庄，然后将所有那个悬赏看板上面的所有任务接下来，然后接着就是一路走一路做嘛，大概是这个想法。因为一般来说，如果你玩过网络游戏，都是这样做的。但是在经过一个呃小小屋子的时候，大概是荒野的一个小屋子，里面有两个人，一个是一个是女性，还有一个是她的女儿。这个任务大概意思就是让我去做一,一份煎药，然后来来治疗这位女孩子受伤的女孩子。然后我当时发现说，我并不知道这些素材要从哪里拿。我想说这个任务嘛，反正回头再做。然后结果我就这样直接去做主线了。走着走着，发现突然有一个任务失败了。我那时候其实已经忘了这个任务，我还没有做。然后回去看的时候，我想起这个任务。那当时给我的想法就是，在这个瞬间可能。这个女孩就是已经永远离开了这个世界。虽然说这是一个游戏，但是你会发现，她虽然是一个任务，但你却无法重新去做它。然后你会觉得自己当时的那种决定是特别的有点冲动，然后并没有把这个一个本来可以救活的一个生命这样子直接放弃掉，觉得特别可惜，啊，心情也会就有点低落吧。那还有一个任务呢，是游戏中的一个女主角特里斯的一个任务，支线任务。那就是要押送他到那个永恒之火组组织里面，然后去去杀掉他们的头目。那这这个过程中呢，大概就是杰洛特假装抓住了这个特里斯，然后将他押送到这个组织的建筑门口，然后带进去。这时候有有一个选项是，是否要对那个押送的对敌人使用那个迷惑术？那如果使用迷惑术，这个瞬间就会开打。整个一个相当于是两个人要对付整整座城池里面的所有人，想一想都知道打不过，所以你可以选择默默忍受走过去。那接着会来到第二个场景，是已经到了他们头目的房间门口，这时候又出来一个选项，是要接受把特里斯交出去给他们拷问呢，还是还是使用迷惑术让看守手呃允许我们去见那个头目？那如果这时候选择用迷惑术一样开打，还是要打一个。一一一个楼里面的所有人还是很难打，那是所以如果你继续选择，就可以顺利的见到他们的头目。但是这时候特里斯确实被拉到了旁边的房间，然后开始拔指甲。然后这时候你就会在这个头目的房间里听到特别惨的惨叫声。对，这时候当大家都是不能忍了，开打的开打呗。但是打完以后有一个特别细节的地方，就是虽然说你彻底的打败了这个这个组织里面的所有人，但是当特里斯的一个特写。放到他的手指上的时候，上面是带着鲜血的。这个瞬间，你会觉得说自己到底是不是个男人呢？让一个女性受到这样的伤害，只是为了说让任务顺利的进行一点，实在是让人觉得就特别的难受
2: 。像像我的话，我可能会跟异常不太一样，就是我可能会对剧情上面会有更深究，就是说我会更纠结于剧情剧情的发展。所以我在玩下去的时候，他那些任务对话我都会看得很,很仔细。因为生怕自己会选错嘛，但是我就有的时候会碰见几个非常有趣的任务，嘛，就其中有一个任务，他那个任务可能就是为了缓解你在打怪时候的一些烦恼啊，或者说是太难，或者说是太繁琐，所以他那个任务就会很简单，刚开始就是告诉你一个老头，他告诉你和他另外一个老头，一个另外一个老头说他是个说他是个哑巴，但他其实不是哑巴，让你去想办法让他说话，那唯,唯一的办法就是让你去吓他，对。然后，这个时候主角就刚开始就因为要给他一笔酬金嘛，所以他就很开心的就去了。他去了以后要吓那个老头，他怎么去吓？他就特别坏。那老头在那休息的时候，他就在老头后面打锣，就是吵他嘛，用特别声音吓他。然后老头就被惊醒了，但是老头不说话。但是过一会儿，然后他又要想办法。老头在在那烤火的时候，他把火给灭了。然后老头又又又很愤怒地看着你，但他还是不说话。然后最后一次是。是去把那个蜜蜂，就是蜂窝给惹下来，然后去蛰那个老头。老头后面终于忍不住了，然后就快跟你说话，然后你就会觉得这任务其实蛮有趣的，是不是就像恶作剧一样？但是最后他会告诉你，其实是这个老头和给你任务的那个老头，他们两个人在打赌。而这个老头他已经行驶了三年的誓言，就是我三年之内他不说话，然后就被你这么一下给破坏了。然后这个时候主角就很生气的回去去找那个，那个找那个给他任务的老头，说你为什么要骗我？但是那个老老头就会就会这个时候就会给你一个选项。是，就是说，是给你一笔钱让你就走，还是你威胁他说以后不要再骗我？那这个时候按道理来说，一般像我这种脾气，我肯定就不能忍。如果能干掉他的话，我肯定会把，我可能就会把剑拔出来。嗯，刚才我像我说的那个吓人的任务，其实在这里面有很多比较有趣的任务都是藏进来的，就是看玩家自己能不能发现。就是、像里面还有那种，就是你会发现波兰人好像波兰波兰社会好像也会存在于一些工作效率低的一些情况出现吗？像我玩过，里面还有一个任务叫做“顾客永远是对的”，那个任务就会告诉你，杰罗特就是主角。他之前做委托的时候，有人给他留下了一笔佣金嘛，但是他这笔佣金他没有拿，然后这笔佣金已经放了很在银行里放了很多年，就会有很多利息嘛。然后这个时候我听到这个消息，我就会很开心嘛，因为你不管里面做任务，就是做道具还是做干嘛也好，你会发现主角永远都很很穷
0: ，缺钱。
2: 嗯，所以我这时候要去银行去取钱，我就会觉得这是一个好事儿啊，我终于有钱了。然后去银行的时候，你就会发现，这远远这既然是为你当成任务去做了，你会发现他永远,远不会让你很轻易的就拿到这笔钱。你去到那里面之后，让柜台，然后柜台的小姐会告诉你，会有一份非常官方的话，告诉你说我们这是什么什么什么银行，将竭诚为顾客服务。然后你说你是你是杰洛特，就是主角，我要取这笔钱，然后。里面的售货员就会告诉售那个营业员就会查了一下资料，就会告诉你说，资料上显示你已经死了，你怎么证明你是你？这个笑话就跟我们这样，我们常听说过的呀，你怎么能证明你是你呢？就你的父母也不能证明你是你，你要通过很多很多的证明来证明你是你，就像这游戏里面一样，他后面就会让你去各种各样的窗口去问，说我需要填表，我需要怎么去证明？但是绕来绕去都会证明你已经死了，这笔钱不会给你。包括游戏里面还有很多，就是也会有有，还有一个小任务，就是你的马会说话了。然后其实这个是制作组自己吐槽自己嘛，就是你的马会说话，你的马在对话里面就会问你为什么为什么在游戏里面你一吹口哨，你的马不管在哪儿都会飞奔过来让你骑。然后反正这里面又会有很多设置的这样的任务，然后包括就像刚开始说过的最最大的不同。嗯，像是游戏里面，你可能刚开始就是在游戏的刚开始你做过的一个小支线任务，它会有一定的后续，可能是在这个游戏大结局之前的时候，这个任务才会有更新。如果你不去做这个任务的话，可能会对整个游戏的世界观都会发生改变。嗯，就像就像很多时候游戏里面的选项，如果像是里面小小任务，如果你不自杀那个国王的话，可能世界不完之后，就所谓游戏中的世界大战。各方势力的输赢都会因为你的选项
0: 而发生改变、嗯。所以说，《巫师三》就是一款这样神奇的游戏。可能你在其他的 RPG 里面，你玩到的是主线剧情的精彩，你玩到的是某个角色刻画的很好。但是在《巫师三》里面，你可以以自己的理解去对每一个支线任务进行一个深度的体验，然后你可以对某个那个非常小众的 NPC 有一段你自己的独到的见解，这、就是它的魅力所在，也是它之所以。能够成为这么优秀的一款游戏的一个原因吧。那本期节目到这里也就接近尾声了。那希望大家如果有机会也去体验一下这款精彩的游戏。那本期节目就到这里，我是易长，我是叶子
1: ，我是大晋
0: ，我们下期再见吧，拜拜。